0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala, galera, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Verneck.
2: Eu sou o Murilo Tunholi.
1: E a gente tá trazendo de volta quem? O nosso editor querido do coração, só que não... <coughs> que que, que não, é... Não, é assim. Ari, oi! Ariel Libório, tudo bom, meu querido? Welcome back!
0: E aí Vivi, e aí Muri, também vocês são os meus favoritos, ah, só que não, É <risos> que bom que <risos> somos né É
1: o um amor aqui, todo mundo se ama aqui tá gente, é mentira isso, todo mundo se ama
0: <risos> E aí ouvinte, estou de volta pra trazer
2: polêmica, porque, porque hoje eu tô puto <risos>
1: <risos> Quando não tá, né? É,
2: hoje parece que vamos ter veneno aqui, então, é isso.
1: Exatamente, né? O Butantan não passou na casa de ninguém hoje pra fazer a coleta. Tá todo mundo aqui como? Na base do veneno. E antes da gente começar esse programa, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, porque nós chegamos ao quê? Ao Hit Kill número 50. O Ari falou que vai trazer bolo pra gente, tô aqui esperando aqui em casa. E gostaria de, obviamente, né, agradecer a Todo mundo que tem curtido, compartilhado, comentado Hitkill ao longo desses 50 programas, né? E obviamente incentivar vocês a continuar apoiando o programa para que mais 50, mais 100, mais sei lá quantos episódios ainda estejam por vir desse podcast que a gente adora fazer para vocês. E se você quiser enviar perguntas, dúvidas, sugestões para os próximos programas, críticas positivas, é só entrar em contato com a gente por Hitkill@tecnoblog.net, caçar a gente nas redes sociais ou deixar aquele comentário maroto lá no, no post que fica no Tecnoblog e sem mais delongas. Vamos lá falar sobre free to play ou free to pay? Vambora! lá, gente. Vou contar, assim, uma, uma breve historinha só pra situar vocês no papo de hoje. Imagina, assim, uma situação fictícia. Ou não, né? Você tá lá, todo empolgado, jogando alguma coisa. Tá fazendo lá seu grinding, seu... Farmando as suas coisinhas ali na boa pra upar seu equipamento, as suas habilidades, né? Tá tudo evoluindo. E aí, digamos que, por exemplo, você resolve encarar um PVP da vida só pra dar aquela, né, aquele boost de adrenalina, né? sabe como é que é, né? Daquela sacudida na, na rotina. Aí você descobre que o personagem do outro jogador que ou tá disputando diretamente com você alguma coisa, ou tá num time adversário, e, e detalhe, ele tá no mesmo nível que o seu, só que esse outro jogador pega a tua cara e faz de pano de chão em questão de segundos. Aí você fica com aquela cara de tipo, meu Deus do céu, o que aconteceu? Só que insira vários palavrões nessa sentença que eu não vou falar aqui, né? Meu Deus, o que aconteceu? Né? Que você fica se perguntando. Caramba, o cara tava no mesmo nível que eu, com poderes equip teoricamente equiparados, por que que o cara me fez de sardinha em lata assim do nada? Aí você vai lá, dá uma espiadinha marota no status do, desse outro jogador, né? Que virou seu nêmesis, e você percebe que o poder de ataque dele, o o poder de dano dele tá, assim umas três vezes maior do que, teoricamente, deveria estar por vias normais, já que ele tá no mesmo nível que o seu, né? Pois é, essa criatura que te fez de patê de asfalto, muito provavelmente jogou dinheiro na tela e tem alguns itens que você, que tá ali se matando de tanto farmar por horas e dias, talvez nunca vai botar suas mãozinhas. Né? História triste. Então, eu dei esse exemplo, assim, bem, bem específico, porque muitos jogadores, eles têm comentado, assim, de forma indignada, e eu não tiro a razão de nenhum deles, até porque eu sou um deles, né? Sobre o um modelo de negócio chamado de Pay to Win, em específico, e agora é que a gente vai começar a citar mesmo, dar nome aos bois, de Diablo Immortal, né? O jogo, inclusive, ele tá abocanhando. Abocanhando, vou usar até esse verbo: mais de um milhão de dólares por dia em microtransações, segundo o site uh, mobilegamer.biz, né? De business, B-I-Z, que é um site especializado em estatísticas e pesquisas, essas coisas assim. Mas assim, é só pra deixar claro, esse modelo de negócio, se é que a gente pode falar assim, é, estilo pay to win, ele não foi inventado pela Blizzard não, tá? E você encontra ele, assim, aos montes por aí, especialmente em jogos mobile
2: inclusive, esse modelo p 2 existe há muitos anos a Vivi citou Diablo Immortal aqui, a gente vai falar melhor dele, mas eu pessoalmente tenho essa, essa experiência com o Tipos de jogos free to play desde a minha infância... Quando eu passava horas dos meus dias jogando Grand Chase... E gastando horrores de dinheiro na loja de cash... Para ter os itens mais fortes... Inclusive já escrevi sobre isso no Tecnoblog... Eu acho que se eu for somar tudo que eu já gastei só no Grand Chase... Chega a uns 4 mil reais na minha vida... Claro, né? nos quase 15 anos que eu joguei esse negócio... Mas tenho experiência com esse, <risos> com esse mundo de jogos free to play...
0: Então, no meu caso eu tive pouco contato com jogos free to play... Na infância e adolescência porque eu gostava mais de jogos de narrativa. E eu acho que o único que eu me lembro, assim, que eu fiquei viciadinho, foi o D.D. Tank. Não sei se vocês conhecem
2: esse jogo, que era um jogo flash, Nunca tipo... Nunca ouvi falar nisso. Clássico <risos> da nossa... Nunca clássico. ouvi falar. Era um jogo, jogo de browser, de navegador. Nossa, de Nossa, é era né?
0: maravilhoso. Ele é tipo um Worms, né? MMORPG. E ele fez muito sucesso no Brasil, inclusive. E, cara, lá definitivamente era um jogo... To win, se o Muri com certeza vai lembrar, porque além do PVE, que nos níveis mais altos era super quebrado, <risos> tinha também o PVP, e para upar suas armas você acabava usando pedras de fortalecimento, só que para você ganhar essas pedras era muito complicado, porque as pedras elas não garantiam que a tua arma ia evoluir, elas tinham um negócio chamado de taxa de sucesso geral, então tipo, dependendo da raridade e da quantidade de pedras que você usava no ferreiro, que podia ser no máximo 5 por cada tentativa, essa taxa ia variando e quanto mais forte era a sua arma, mais difícil era dessa taxa chegar nos 100%, né? Que era onde garantia esse fortalecimento. Só que, né? Obviamente eu não tinha dinheiro pra gastar na época, né? Só que eu tinha amigos dentro do jogo que gastavam assim rios de dinheiro nessas pedras, não conseguia upar a arma, não conseguia ver as partidas PVA e PVP e o seu dinheiro foi completamente jogado no lixo, né? Eu acho que esse relato mesmo sendo um jogo flash de navegador antigo, eu acho que ele se aplica a muitos jogos atualmente, principalmente jogos mobile.
1: Não, e o detalhe é que eu fico pensando, né? Você fala, ah, o jogo, jogo em flash, não se faz nem mais jogo em flash. Esse dinheiro praticamente foi se embora e o cara não conseguiu o que ele queria dentro do jogo. Por um lado, eu fico, eu, eu fico pensando, caramba, ele rasgou o dinheiro dele, né? Jogou o dinheiro fora. Mas às vezes, né? Quem sabe ali para aquele momento em específico ele queria fazer aquilo, ele, ele se divertiu naquele momento e pra ele valeu a pena, né?
2: A, a gente tem que ter em mente que, assim, gastar dinheiro em jogo é uma escolha de cada um. E por mais que o jogo, ele tenha uma data de validade e tal, quando você gasta dinheiro, quando você compra alguma coisa com seu dinheiro real, você tá ali confirmando de que você quer usar aquilo ali pelo tempo em que o jogo estiver ativo. Inclusive, nos termos de uso, né, normalmente das empresas, eles falam lá que quando o jogo terminar, quando o jogo acabar, não tem possibilidade de reembolso. Eu falo que eu gastei essa bolada de dinheiro, assim, no Grand Chase. Fiquei jogando ele por muitos anos, assim. Foram muitos anos de diversão, que o jogo me fez feliz, é, conheci muitos amigos, é, passei momentos muito bons no jogo. Em 2015, infelizmente, os servidores fecharam, então, eu perdi tudo que eu gastei, literalmente, os servidores, eles simplesmente explodiram, a desenvolvedora não quis dar continuidade pro jogo, ele voltou agora pelos teams, só que ele voltou do zero, então, ninguém recuperou seus itens, ninguém recuperou dinheiro gasto, e isso é a vida, assim, não tem muito o que fazer, né? Eu acho que quem, quem gasta dinheiro tem que ter sempre essa mentalidade uhum. em dia.
0: É, é negócio das pessoas quererem que, tipo, ah, você gastou dinheiro dentro do jogo, só que agora eu quero que o jogo dure para todo sempre, para você não sentir que seu dinheiro foi jogado no lixo, né? Inclusive na comunidade Overwatch, né, depois que foi anunciado que o jogo viraria free to play, muita gente tava questionando os 60 dólares que pagou em 2016, não contando de que esse valor já foi pago com as suas horas de diversão, né, até aqui. Eu mesmo jogava Yu-Gi-Oh! Duel Link que é um jogo mobile, né? Eu era muito viciado, fazia stream dele e tal. E, sem brincadeira, eu devo ter gastado o que o Muri gastou no Grand Chase, né? Eu devo ter gastado de 3 a 4 mil reais naquele período de dois anos que eu joguei o jogo. Hoje em dia, o jogo não me chama mais atenção. Eu não sinto que eu joguei meu dinheiro no lixo, porque é como se eu estivesse investindo no meu entretenimento, sabe? Eu joguei tanto aquele jogo que eu acho que o dinheiro já foi muito bem investido na minha diversão, e quando eu olho pra trás e falo caramba, nossa, valeu a pena, sabe, eu me diverti muito, fiz muitos amigos, né, joguei muito aqui com o Diego também em casa então esse negócio de, ai, ah, meu Deus meu dinheiro, eu vou, não vou parar de jogar esse jogo nunca, porque senão eu vou perder meu dinheiro eu acho isso uma, uma palhaçada da, das pessoas.
1: Assim, eu também já, gastei, já investi, né, gastei muito muita, muita, muita grana em skins especialmente no Path of Exile nossa senhora, foram pelo menos uns 300 reais só skin e patch né? e o jogo é gratuito. Mas é aquela coisa, né? Tipo, ah, às vezes esses, essas coisas que você compram não te dão vantagens em, no gameplay em específico, né? Pra, especialmente quando você tá jogando contra algum outro jogador ou no, num cenário competitivo e eu acho que é aí que começa o problema realmente, né? De algumas pessoas, de algumas pessoas que estão jogando ali também, no free-to-play que às vezes não tem condição de investir rios de dinheiro ou que não quer fazer isso e quer ter uma, uma experiência similar. Mas assim, gente, antes da gente começar a falar uh, mais aprofundadamente, né, do nosso amor barra ódio pelo que tá acontecendo dentro de Diablo e Morton, na verdade mais ódio do que amor, é, o que que seria o pay to win, né? Eu acho que o termo, ele é até autoexplicativo, né? Tipo, pagar para vencer, né? Mas resumidamente, é uma, é uma maneira, né, uma forma que se convencionou né, de, de, de chamar jogos que tenham um modelo de negócios em que o jogador, ele pode de conseguir, né, adquirir vantagens de gameplay pagando com dinheiro real, e não aquelas moedinhas que às vezes se consegue uh, jogando tradicionalmente, né, as moedas dentro do jogo. E aí, assim, a meu ver, essas vantagens extras compráveis, elas começam a se tornar um problema maior, é, especialmente, como eu falei antes, né, quando se está em um modo PVP ou no modo com, é, competitivo. Até porque, gente, assim, se você compra e se entupir de boost jogando num PVE, por exemplo que é Player versus Environment é, que é quando você tá jogando só contra o ambiente, né? Contra os NPCs e aí tudo bem, você vai lá cortar, cortar os chefões de fase os bosses lá da vida que nem manteiga porque você tá cheio de boost, você tá fazendo isso sozinho, entendeu? Sem impactar em nenhum outro jogador em específico então tipo, é problema seu se você quer se entupir de boost e, e não progredir no jogo gradualmente né? Ou é, é, é organicamente, vamos dizer assim. E aí foi o que eu falei, né? O problema é quando você se torna, assim, praticamente um semideus no PVP na base do cartão de crédito.
2: Na minha opinião, Pay to também pode ser bem nocivo no PvE. Claro, não vai afetar a experiência de outras pessoas que estão jogando com você, mas eu fico pensando na saúde mental de quem está jogando. Porque nos jogos do estilo gacha, por exemplo, como o Genshin Impact, é, você gasta dinheiro para ter a chance de conseguir um personagem específico numa roleta. Ou seja, mesmo em jogos onde não há PvP, as pessoas gastam rios de dinheiro para pegar um bonequinho especial só para ter aquela sensação de que ''Ah, peguei prêmio maior'' ou ''tá aqui explodindo de brilho na minha tela'' Isso me preocupa um pouco principalmente no público mais infantil Que não tem muito controle monetário
1: Pô, mas aí no público infantil, cara É questão de, de pai e mãe ficar monitorando Se a criança não tá lá ativando o cartão de crédito Comprando personagem o tempo inteiro, né? E tem indicação classificativa Em Genshin Impact Essas coisas assim Ou é livre?
2: Normalmente tem Normalmente é 12 anos Mas uhum. é aquilo né 12 anos você ainda não tem idade Ainda para distinguir O que é certo ou errado de gastar Tanto que alguns países Principalmente a China Eles estão pegando muito pesado Com microtransação Em jogo mobile Em jogo free to play uhum. Por causa das crianças Porque tem muita criança pegando é, Cartão de crédito da mãe Cartão de crédito do pai Ou até mesmo nem gastando Mas ficando com aquele sentimento de fomo, sabe aquele fear of missing out, alguma coisa. Então a China tá tentando diminuir isso, colocando limites. Então, por exemplo, você só pode gastar dinheiro em jogo a partir dos 16 anos, e mesmo assim é uma quantia máxima por semana, por mês. Aí essa quantia aumenta um pouquinho quando você faz 18, mas ao mesmo tempo você ainda tem um limite de gasto por mês. Tudo isso para conter as pessoas de gastar muito de dentro daquilo.
1: É isso, isso vai muito daquela coisa de até onde que órgãos reguladores podem regular o que você gasta ou deixa de gastar na sua vida, né?
2: É uma discussão Mas, ampla é, isso. É, isso é
1: uma discussão ampla, de... Depende do país, aquela coisa Mas assim, teoricamente se você tem 18 anos, você gasta o que Você quiser da sua vida, o dinheiro é Seu, Exato. menor de idade É que eu acho que tem que ter aquela coisa De responsáveis, dando uma olhada No tipo, ao ah, o que, que meu filho, o que, que Alguém que eu, que eu represento legalmente Está gastando na internet e como Que isso está afetando essa pessoa Agora, maior de idade é uma coisa da pessoa Se regular e se estiver fora do controle Buscar ajuda
0: É, pra mim o um Pay -to -win é ruim pra experiência do jogo em si, se ele for tipo, muito dependente, né? Porque desmotiva o jogador que tá ali no seu free to play, né? Que tava muito animado com aquela experiência inicial e quando vê, tipo, acaba morrendo, né? Essa vontade de continuar se entregando ao game. Porque é uma pancada muito grande, né? Descobrir que o jogo tava sendo bonzinho ali contigo no começo, te dando XP pra caramba, te dando gema aqui, gema ali, e do nada, a sua habilidade de jogador não vai ser suficiente pra você continuar progredindo e cara, quando se trata de batalhas PVP vixi, é aí que a situação fica ainda mais desanimadora, quando você encontra alguém do seu nível que tá tipo com um dobro de poder, né Diablo Imortal, já vamos chegar em você
1: não, e vamos chegar agora, né, porque assim, como eu comecei citando o Diablo Immortal, que é o caso mais recente que tá todo mundo falando de Pay to Win, o game, novamente, né, ele é tranquilamente gratuito pra você baixar, você pode jogar tanto no, no Android quanto no iOS, ou baixar o, pelo, pelo próprio cliente da Blizzard no PC, né. E assim, ele tem lá a, a sua lojinha de, de transações em dinheiro real, assim como... Todo jogo freemium, né? Que a galera fala, né? Jogo tava tá ali gratuito, mas tem só a lojinha pra você comprar umas coisinhas lá. Assim, na minha opinião, tudo bem. Porque isso é comum, em, especialmente em jogos gratuitos pro celular. Até porque ele tem que se monetizar de alguma forma, né? Se não for com uma lojinha interna, é, geralmente é com aquelas publicidades do tipo... Ah, você quer ganhar tantas estrelinhas a mais pra continuar jogando mais, mais uma hora? Assiste aqui essa publicidade. É um saco? é horrível, é um e você toda vez que você passar de uma fase tem que ver uma propaganda pra jogar mais 30 minutos, mais uma hora, mas de novo, o jogo ele é gratuito pra você baixar, ele tem que se monetizar de alguma forma ninguém faz nada de graça nessa vida mas enfim, voltando aqui, qual o problema dessa questão, dessa, dessa lojinha de, de microtransações do Diablo Immortal, na minha opinião e eu acho que os meninos aqui, eles podem concordar também, cara, o Immortal, ele fica de uma forma assim, eu, eu, eu queria falar quase que predatório mas é predatória, o tempo inteiro te tentando fazer comprar alguma coisa. É, é muito engraçado. É
0: imoral. É, imor... I, é Você... imoral. É diabo <risos> imoral.
1: Barunts. Porque, gente, você ter... às vezes você tá ali de boas na campanha principal, entendeu? E você termina uma, uma, um, uma parte da história e aí você recebe uma notificação no celular de que você desbloqueou algo incrível porque você conseguiu completar aquela parte. E você, caramba, que legal! Vou tocar aqui nesse, nesse, nesse nessa notificação do celular pra saber qual é o prêmio incrível que ganhou. E aí você descobre que você ganhou um prêmio incrível que é a oportunidade de comprar um baú <risos> com, com itens raríssimos que você só vai conseguir se você jogar dinheiro na tela. Esse é o prêmio incrível, não é algo que você conquistou. O prêmio
0: incrível é o desconto. É
1: isso, <risos> o prêmio incrível é o desconto. Mas ainda assim com, com, é, comprando com dinheiro real. Assim, Isso durante... Uh, uh, antes do, do level cap do jogo, que pelo menos até o momento da gravação desse hit kill, o level cap normal do jogo é o nível 60. A partir do nível 60 começa uh, os níveis de maestria, que é basicamente um esquema parecido como já tinha no Diablo 3, depois das 500 milhões de, de uh, 500 milhões de atualizações. E, e aí essa que é a questão, porque essas microtransações é, ficam ainda mais predatórias, jogando na sua cara que você precisa comprar alguma coisa para progredir durante esse endgame, que é quando você chega no nível 60, você termina a, a história. É, principal da campanha e continua ali no replay do game, né? No, na, rejogando as coisas, né? E aí, é nesse momento que você se sente um merda por você não conseguir comprar todas as coisas que o jogo te oferece. Porque, por exemplo, tem uma miserável, umas miseráveis de umas gemas de nível 5 que é, assim, o sonho de consumo de todo mundo desse jogo. Há uma possibilidade dela dropar pra você jogando normalmente? Sim, mas é, é ela rida da sua cara de tão ridiculamente baixa que é, acho que é menos de 1%, por cento É mais fácil engano. você
0: ganhar na Mega Sena do que dropar uma gema de 5 <risos> estrelas.
1: E assim, essas gemas, elas são difíceis, você tem uma, você pode conseguir gemas normais no jogo participando das fendas, né? Eu vou até falar melhor sobre isso já já. Só que assim, geralmente dropa de uma estrela, de duas, e pra você upar essas gemas, você precisa de outras gemas é, é, é fodarastas também, que nem essas, pra você juntar tudo no montinho só e ir subindo de uma em uma estrela e elas são caríssimas de comprar na, na, no leilão do jogo porque você precisa de uma, um terceiro tipo de moeda, que são vários tipos de moedas diferentes dentro do jogo e todas essas moedas, tirando o ourinho vagabundo, que não serve pra porcaria nenhuma, só pra, pra armadura normal, tirando isso todas as outras você pode comprar com dinheiro real, tudo te incentiva a você a comprar, né? se você quiser entre aspas, ser o melhor jogador de Diablo Immortal, porque convenhamos né gente, a jogabilidade idade em si não é difícil, porque ele é um point and click, assim como todo diablo. O que vai diferenciar você de um jogador padrão é a sua build. É isso que vai te fazer limpar a cara dos outros com é, limpar, é, Usar a cara dos outros para limpar o chão, né? Mas aí o que acontece? Sobre essas gemas em específico Como eu falei, ela tem uma chance mínima De dropar E aí você tem que fazer o que As fendas ancestrais, né? Só que aí tem uma outra pegadinha para você melhorar as suas chances De conseguir prêmios melhores Nas fendas temporais Você pode usar o quê? Brasões Ah, que legal, né gente? Todo dia quando você entra no jogo, olha eu já falando assim com a ironia no nível 1000 né? Over 9000, né? Todo dia que você entra no jogo, você ganha um brasãozinho, mequetrefe, que ele te dá um modificador lá, beleza, um prêmiozinho melhor. Mas os melhores brasões são os que? Os ancestrais. Que é um roxinho. Esse roxinho, às vezes, você consegue completando desafios muito específicos no jogo, mas eles são raros de acontecer. Mas você pode ter mais brasões ancestrais. Como é que você faz isso? Joga cartão de crédito na tela de novo.
0: E é literalmente <risos> cartão de crédito, porque uhum. essas, essa, esses brasões lendários você consegue de duas formas, ou no mercador de honrarias, que é quando você faz certas missões, você vai ganhando honraria, que é tipo mais uma moeda né, dentro do jogo, só que essa uhum. você não compra, é, e você gasta lá e você pode comprar um brasão lendário por semana, não é nem Isso. por dia, é por semana. <risos> por semana. Galera, retificando o que eu falei durante a gravação do podcast, o brasão lendário gratuito você pode comprar mensalmente e não semanalmente, como eu havia dito. Ou seja, é ainda pior pro free-to-play. Achei que isso era uma informação importante de trazer pra vocês. E é isso, de volta ao programa. E a segunda forma é você comprando o passe de batalha, que, ou seja, já, já não é mais free-to-play, né? Já é algo pay-to-win, onde você vai aumentando de nível e esses brasões estão lá. E eu ainda vou te falar, é em pouquíssima quantidade que tem no passe de batalha.
1: Exatamente. E aí o é que acontece. A grande sacada desse jogo, que eu li uma vez e eu pensei gente, faz todo sentido. Eu li uma vez e algum site faz todo sentido. É essas dungeons do jogo... Essas fendas temporais... É fendas temporais, não. Fendas ancestrais... Com, essa, com esses modificadores... Que são esses brasões... Cara nada mais é que uma loot box disfarçada. Por mais que você gaste rios de dinheiro como alguns streamers já fizeram na Twitch, alguma coisa assim, 15 mil dólares gastando pra comprar brasão uh, 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 lendários roxinhos, isso não vai garantir que vá dropar uma gema de nível 5. Vai aumentar um pouco a porcentagem da chance disso acontecer, mas não é garantido. Então essas fendas nada mais são que loot box disfarçada. A diferença é que assim, ao invés de você ah, comprei a loot box, apertei o botãozinho ela já abriu na minha frente a diferença é que você vai, vai precisar antes de matar um monte de bicho numa dungeon, parecido com o esquema do Diablo 3, né, vai ter que matar um monte de bicho pelo caminho e aí lá no final, depois que você matar um boss, vai aparecer a, a, o baúzinho lá, vai abrir, vai dropar um monte de coisa e você tem a chance, se você estiver ali naquele dia bom, né com a luz te iluminando os anjos tocando trombeta em sua homenagem, dropar uma, uma gema lendária de nível 5. Ou não. Ou você vai ficar torrando seu dinheiro em looping e nada disso vai acontecer. Eu, eu fico assim meio que entre a cruz e a espada pra falar sobre, sobre a franquia Diablo em si, porque assim eu sou muito fã da franquia Diablo. Eu jogo Diablo desde o segundo jogo, né? E eu gosto muito do estilo de gameplay do, do, do Diablo. Eu gosto dessa coisa de action RPG, né? RPG de ação, de com visão Isométrica e aquele é, é, gameplay que ele é mais focado em builds e é, em montar monta uma build perfeita para o seu personagem. Build, no caso, gente, é, é, o, é o conjunto de armaduras, armas e o que, que você coloca para dar boost nesses seus equipamentos, assim como as suas habilidades também, né? E assim, se o Diablo Immortal ele não insistisse o tempo inteiro em ficar esfregando notificação na sua cara de que você seria o melhor jogador jogador, se você pagasse pelas coisas, porque é quase que isso o tempo inteiro, o game pra mim, ele seria uma... uma... Experiência excelente da franquia porque o jogo ele é legal, a campanha principal é legal, né e tem uma, uma diferença de, de ambientes muito legal também a versão mobile, né a versão para os celulares é, é até que, que é bem estável, eu não notei nenhum problema assim muito grave de servidor, né, você leva três anos para baixar todos os pacotes do jogo né, porque você baixa o jogo, o client do jogo no celular, depois você fica ali baixando todas as fases, é um jogo pesado para o celular, mesmo você colocando nas configurações mínimas Ele é um jogo pesado Mas assim Ele é bem decente Ele é bem fluido E a versão do PC Ainda precisa melhorar Alguns pontos Porque é um porte Do celular pro PC Mas super jogável Eu, por exemplo Dropei a versão de, de mobile eu não jogo nem mais no celular E quando eu jogo Eu jogo mais no PC Então assim O que caga a experiência Na minha opinião E só falando assim mesmo São essas microtransações predatórias Porque pra mim Desestimulou 100% eu participar de qualquer coisa PVP. Eu só faço algumas missões PVP no jogo de vez em quando para ganhar aquelas benditas das honrarias. Agora sim, quer cobrar algo no jogo? beleza, assim, faz como o Path of Exile, por exemplo, entendeu eles, eles, bom, assim é o um modelo de negócio deles, né, eles cobram mas assim, eles cobram pela por skins, por pets por cosméticos, nada que vai te influenciar na, no, no gameplay, ou que vai te dar, vai desequilibrar as coisas, mas beleza, como eu falei é o um modelo de negócio dos caras lá e o um modelo de negócio do, do Diablo Immortal é outro, tá, ok quer continuar com as microtransações pra dar boosts no gameplay, pra Fazer essas loot boxes disfarçadas. Tranquilo, mas assim, quando for parear partidas em PVP, por exemplo, cara, monta os times separando em quem comprou. Não sei se isso é possível, eu tô falando assim, jogando no ar umas ideias agora. Monta time baseado em quem comprou boost e quem tá no free to play mesmo, entendeu? Porque assim, é muito surreal. Você. Eu lembro do, 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 do Diego reclamando, né? O Diego, o, o namorado do Ari, reclamando que caramba, eu tô aqui, tipo. Ele ele tá jogando quase que todo dia, mas aí entrou um, um, um cara que pagou por um boost lá no, no PVP da vida. Mesma coisa, assim, mesmo nível que ele, assim, de level, e tipo, o cara fez ele de, de pater de asfalto, porque o cara tá com, é, 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 com boosts até na alma, entendeu? Então, assim, fica muito desbalanceado. Muito desbalan desbalanceado o, o PVP. Então, é por isso que, assim, a mim, como jogadora, desestimula jogar essa parte do competitivo, porque eu não não sei se eu vou cair com alguém que tá no mesmo nível que eu, assim, é realmente no mesmo nível que eu e vai dar habilidade de cada um e como cada um montou a sua build que vai, que vai definir quem vai ganhar ou não. Ou se o cara lá que começou a jogar uma semana e se entupiu de microtransações caiu, na, caiu contra mim e ele vai me fazer de patê de asfalto. vocês estão entendendo, assim, mais ou menos, a minha indignação?
2: Eu te entendo tão perfeitamente. Eu, eu consigo lembrar do Murilo de anos atrás, tentando jogar um PVPzinho nos jogos Play, nos... N jogos shoot play que eu joguei na vida, aí vem um cara tudo equipado, tipo, todo cheio de coisa e eu assim, com a minha espadinha, com meu cajado, free to play tentando... Aquela
1: espadinha aquele, aquele escudinho feito de lata de é, lixo, é,
2: aquela de espadinha <risos> de papelão, batendo assim na cabeça da pessoa fazendo assim, toma, 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 toma seu, seu ridículo, seu bobo, seu otário e a pessoa vem com... Seu rico seu rico, rico. Aí, aí vem a pessoa com a espada do tamanho sei lá, da minha fatura, do cartão de crédito tá, top, tá horrorosa <risos> e me dá um, um um teco só e um É a vida, né, gente? É aquilo, além de te humilhar com os status,
0: ele te humilha também com skin, né? Porque a skin dele sempre vai estar tá dourada, Ai, ó, brilhante, Ai, meu Deus, aquela skin. De gente, você, você
1: sabe quem é o rico do servidor quando aparece com aquela skin toda brilhante, aquela skin maravilhosa, que era aquela que você queria. Aquela skin de gelo linda do necromante que tá lá na loja, que custa 1.500 bolinhas roxas. Que aí quando AK, você vai ver o preço:
2: 160 reais.
1: 160 60 reais numa skin, eu falei, não vai dar, gente.
2: Sabe quantas caixas de leite eu compro hoje com 60 reais? Duas, então é muita coisa, não. ok? Então eu prefiro gastar com Ai, caixa de gente. leite,
1: gente. Podia ter uma, uma podia. já que eles estão fazendo microtransação com tudo, podia de repente dropar umas, uma possibilidade de você conseguir umas skins também, né? Sei lá, uma coisa até mesmo assim.
0: uma roleta que, mesmo que seja impossível de você tirar uma skin dessa, e pra tá ter lá, esperança. Pra dar esperança,
1: exatamente, caraca, não, você tem que. Jogar na tela. Toma aqui, ó, 120 reais daqui minha skin. E aí eu sei que eu vou ficar usando isso o tempo inteiro. Vai dar um mês eu já enjoei. E aí eu vou fazer o quê? É.
2: Eu já desisti, gente. Pra mim, Diablo ele já nem tem mais microtransação. Agora é microtransação, porque é só um mico esse jogo mesmo. Que Meu não... Deus.
1: eu sabia que ele ia soltar uma, cara. Tava demorando, Porque não dá
2: mais humor, gente. E Sim. Piadas. humor e piadas. Foi mal aí. Beijos. Pode continuar.
1: E assim, meninas, a gente tá comentando aqui sobre a situação do Diablo Immortal, né? Nós três estamos jogando game. Na verdade, eu e o Ari, o, o Mori já dropou. Eu queria saber mais de vocês, assim, o que, que vocês estão achando dessas microtransações do Diablo Immortal. E também quais outros jogos que vocês. Uh, uh, conseguem citar que também fazem esse esquema do Pay to Win.
0: Olha, antes de qualquer pessoa falar, eu já vou aqui já expressar meu descontentamento com o Diablo Immortal, <risos> porque assim, ele me animou muito no começo e me viciou instantaneamente, porque é né, Diablo, né? Diablo vicia. É, eu comecei a jogar próximo do lançamento, eu me entreguei de coração a Vivi, que, né, que me apresentou o jogo. Na ver...
1: é, pois é, gente, <risos> eu, eu preguei a, a, a palavra do Diablo para a equipe toda do Tecnoblog, né? <risos> Só que,
0: tipo, há é, algumas semanas eu cheguei no nível do servidor, né? Que é lá nos níveis de excelência mais altos, onde pra você fazer certas atividades do jogo, os jogadores free to play vão demorar, tipo, meses pra fazer, enquanto os jogadores que jogam cartão de crédito na tela podem fazer, né? Por conta da taxa de combate requerida, né? Que o jogador free to play vai estar tá muito inferior do jogador que coloca grana no jogo.
1: Essa taxa de combate, gente, que você vê no seu personagem, ela é importantíssima pra você conseguir passar de alguma, alguns eventos específicos do jogo também. Tem, uns, tem um, um evento que fica dentro de uma árvore na, na, em Espéria, o Infernicário, que ele tem uma taxa mínima de combate pra você... Você pode entrar se você quiser, se você tiver ali com uma taxa 1 de combate. Mas o bicho, ele vai olhar pra você sem fazer nada e você vai morrer. Então, assim, você tem que ter uma taxa mínima de combate para você poder entrar e ter uma chance de sobreviver. E só que para você aumentar essa taxa de combate você tem que começar a investir em equipamentos e gemas melhores e aí vai toda aquela roleta que eu tava falando, aquele looping da grana que a gente tava falando antes Só eu só queria fazer esse comentário.
0: Inclusive né, esse infernicário né, já dá para ver lá no menu que vão ter cinco demônios né, para você poder matar. Só que até agora abriu um demônio, né, que era o Laçal que todo mundo ficava lá no chat vamos fazer Laçal vamos fazer Laçal só que ele era mais atingível pros free to play, né, porque a taxa de combate requerida era bem menor então dava pra você, com seu esforço ir lá enfrentar o Laçal até mesmo no nível 2, só que nessa última semana chegou o Vitaf né, que é um novo demônio que é eu bom... acho
1: que é uma demônia, né,
0: isso, não? é uma demônia, exatamente, isso,
1: de do gelo lá,
0: exatamente, que a taxa de combate requerida pro nível 1 um é 2 Mil e dois mil para um free to play. <risos> é muito, muito alto. O Diego, inclusive, né, que o meu namorado, que é super viciado no jogo, só que ele é um viciado consciente, porque ele não gasta dinheiro, ele mesmo tava falando pra mim que existem pouquíssimos jogadores completamente free-to-play dentro do servidor que conseguem alcançar essa taxa de combate 2 mil ali naquele level ali que é aceitável você estar nessa taxa de combate pra você continuar o grinding com os outros jogadores. Então, tipo, eu mesmo tô jogando há um mês, assim, me dediquei muito nas duas primeiras semanas e ainda continuo jogando e upando. Eu tô com a minha taxa de combate em 1.100, então pra eu chegar nos 2.000, nossa, vai demorar muito tempo ainda. Então, tipo, você fica impossibilitado de matar esse demônio que te dá um poder que é muito importante pro seu grind tanto no PvP quanto no PvE. E falando nisso, né, agora do PvP, cara, as coisas pioram ainda mais no jogo. Porque há uma discrepância de poder, assim, gigantesca, assim como já foi comentado, né, dos que gastam dinheiro. E dos free to play, né? Você é massacrado e não tem chance de bater de frente com esses jogadores. E, cara, isso pra mim é a gota d'água, porque quando se trata de jogos online, eu acho que a maioria de nós curte jogo balanceado, né? Acho que ninguém gosta de uma injustiça. <risos> Já basta no mundo, né? Injustiça dentro do jogo. Não, sem
1: condição, pô.
0: Ah, e falando do sistema de recompensa. Gente, o sistema é tão imoral, como eu tinha falado, <risos> mas tão imoral, que, tipo, eles têm três passes de batalha. Só que, tipo... Um só tá nomeado como passe de batalha, né? Os outros dois estão com outros nomes lá na loja, só que é um passe de batalha. E não só isso, os, esses outros dois passes estão, assim, com preços absurdos na loja. Tem um que chega a custar mais de 100 reais. E é basicamente, aumenta a tua recompensa de login, sabe? O é um negócio que tinha que ser gratuito, eles aumentam essa recompensa com esse passe. Tipo, mano, quem, quem é que pensou nisso, sabe? E tipo, e o outro passe, ele basicamente te dá mais prêmios por cada nível que você opor. Então tem como você dar busca e nas recompensas de nível e nas recompensas de login diárias, né? Só que, cara, tem jogadores ainda, ainda mais streamers de Diablo Immortal, que estão, tipo, defendendo esse modelo adotado pela Blizzard nesse jogo, né? E eles são pay to win, né? Obviamente, né? Porque você vai ver os status do cara, é completamente absurdo. E dizendo que, ah, é que é super normal, né? Você gastar 100 mil dólares em um jogo para ter seu personagem maximizado. Dizendo, ah, o jogo é divertido para todo mundo. Tanto free to play quanto quem paga tem a mesma Diversão é muito fácil você falar que o jogo é divertido pra quem é free to play, quando você tem as melhores gemas o melhor equipamento, mata os bichos instantaneamente, vence todas as partidas free to play, porque a porra do, do cartão de crédito tá jogando por você sabe, só falta ele ligar pra Mastercard e vir uma atendente da Mastercard apertar a porra dos botões, você é tão divertido assim pros dois lados, porque tu não joga a porra do jogo gratuitamente, porque tu, tu tem que ser pay to win então, pra poder se divertir na merda do jogo cara, isso me dá um ódio mano. me dá um ódio, um ódio, porque que tira todo o grinding, sabe? Tipo, você ser Sim. recompensado pelo seu esforço. Você ser recompensado <risos> por ter colocado horas e horas a fio na frente da porra da tela do, do computador. Cara, é, é um jogo, sabe? Tipo, por que você fica pagando pra você upar mais rápido e ficar mais forte que os outros? Só pra dizer, olha, eu tenho mais dinheiro que você. Ah, mas vai de uma <risos> porra. <risos> a
2: gente, já amando é isso. Bota. Ele, é
0: ele <risos> tiltou legal. <risos> Toma mais calma Ai. agora, gente
1: Respira, tá? Bebe uma água tá? Fica Eu preciso de você vivo pra editar o programa Depois.
2: Então, eu como a Vivi Falou, já dropei o Diablo Immortal Pra mim não, não teve condição de eu continuar Naquilo, já, já passei por muitas Experiências parecidas e não quero voltar pro, pra esse buraco negro da minha vida Eu, eu, eu publiquei um texto no Tectoblog Recentemente falando sobre isso em detalhes Mas eu posso resumir minha experiência com, com o Diablo Immortal aqui. Que assim, ele ainda É um Diablo muito bom nos quesitos de Jogabilidade e história, porém pra mim microtransações arruinaram um jogo inteiro, é, muita gente fala que não é um problema tão grande, porque teoricamente você não é obrigado a pagar para evoluir só que o jogo coloca tanto obstáculo na sua frente, a gente já falou isso tantas vezes aqui e isso dificulta tanto o grinding né, a, a, a você ficar pegando vários equipamentos diferentes, que você se sente num, num, num momento forçado a abrir a carteira se você quiser competir contra as pessoas minimamente, e como eu falei antes, eu já tenho bastante experiência em jogos com microtransações, cresci jogando Grand Chase e outros jogos Asiáticos que costumam pesar muito A mão no, no Pay to Win né? Esse é muito comum em jogos coreanos, inclusive Se vocês forem ver, jogos De MMO coreanos, sempre Vão ter mecânicas Pay to Win Agressivas, então sempre vai ter uma loja De cash muito Robusta, com muitos itens que dão Status, não só itens visuais é, E também já tive minha fase de jogos Do estilo gacha. Against Impact, Fire Emblem Heroes, é, o próprio Pokémon Masters e X. Só que hoje em dia é que eu vejo o quanto esses sistemas são predatórios para os jogadores. Porque mesmo se fosse Pay to Win só no PvE, ainda seria um problema. Porque ao fazer um jogo mobile, você espera que muitas pessoas baixem, inclusive crianças sem controle financeiro. Né? Esse pessoal mais jovem vai querer gastar Em roupinha, em formas de deixar a campanha Mais fácil, em tudo Isso piora ainda mais se a empresa vende esses itens Em sistemas de loot box Que é o que é, acontece com os gastos, né? você não paga Pelos personagens, você não paga pelos itens Você paga para ter uma chance De pegar esses itens em caixas Em roletas, em alguns sistemas de sorte E fica à mercê dos pais Controlarem os cartões de crédito das crianças Para elas não fazerem isso né? Eu, graças a qualquer entidade divina Nunca gastei dinheiro com gacha isso eu posso falar que eu sou imaculado. Mas a, a parte boa desses tipos de jogos... Em Game Impact, por exemplo, que é o mais famoso hoje em dia... É que você não precisa necessariamente pegar os personagens mais fortes do jogo... Para terminar a campanha. Você pode ir lá atrás dos seus personagens bonitinhos... das suas waifus, dos seus rasbandos... É, dos personagens que você provavelmente... É, quer ter um, um travesseiro de corpo estampado com
1: eles. Mori, Mori, acho que você tá indo demais pra parte pessoal, Não, Não, é, porque assim, eu, eu
2: sei muito bem... O, a comunidade de gacha, A comunidade de Genshin Impact Então eu posso falar isso com certeza Que são é esse tipo de pessoa, tá? Não tô aqui inventando nada é... Só que assim, você não precisa Você não é obrigado a pagar pra você terminar o jogo é... O que as pessoas buscam nesse tipo de game É aquele prazer de abrir um banner né, Que é onde você consegue os personagens Pra você conseguir lá um herói de 5 estrelas é... Um herói mais raro Um herói limitado é... Ainda mais quando é um personagem com o qual você se identifica Esse, esse tipo de jogo, gasta é inspirado nas máquinas de gachapons japonesas... Que nada mais são do que aquelas máquinas... Nas quais você insere uma moeda... Gira a manivela... E ganha sempre um prêmio aleatório... Não sei se vocês lembram... Mas aqui no Brasil... Isso era bem famoso nos anos 90...
1: Ih, mas tem até hoje... Você vê... Uma, tem alguns bares... assim, Especialmente em subúrbios... É, alguns sim. bares... Banca de jornal... Que tem Padaria. aquelas maquinazinhas... Com, com aqueles pokémonzinhos... É, mal pintado de plástico ali dentro... Você bota uma moedinha... E cai um bichinho aleatório... É,
2: exatamente né? isso... Eu gastava muito assim... Na época que era 50 centavos ainda você botava lá uma moedinha de 50 centavos, aí vinha aquelas bolinhas que quicam na parede, e sempre vinha uma bolinha com a cor diferente e tal, porque a ideia disso é você nunca ficar sem prêmio, então isso não é classificado como jogo de azar. É, por exemplo, aqui no Brasil, nessas máquinas se fossem jogo de azar, seriam proibidas, porque aqui é proibido cassino. Mas como você sempre recebe um prêmio, e, e, e o gacha é assim, você sempre vai receber alguma coisa. Só que pode ser um prêmio cocô, ou pode ser um prêmio muito bom, mas você sempre vai ter alguma coisa. É, e vários especialistas em neurologia, psicologia, que estudam um fenômeno das boxes. isso a gente já publicou também vários artigos no Tecnoblog sobre isso, já afirmam que abrir caixas aleatórias atiça diversos neurotransmissores e quando você consegue um item raro mesmo que seja pra PVE, os níveis de serotonina no cérebro explodem então é, aquela, é aquele prazer que você tem quando você abre uma caixa e vem um prêmio, ele brilha, ele faz barulho ele faz... e você ganha várias coisas é isso e isso que dá prazer pro jogador né? A gente parece que não percebe, mas isso é. Sim, é,
1: mas é verdade. É,
2: é, é uma coisa muito inconsciente, muito natural do ser humano ficar feliz com isso.
1: Aquela cartinha do, do Hearthstone, Legendary! É, é, ela
2: vibra, aquele, aquele, aí,
1: aquele negócio dourado piscando. Aí brilha
2: em dourado. A, a caixa do Overwatch também, ela, ela balança lá e sai aqueles itens dourados assim. Eles brilham mais do que os outros. Isso tudo no seu cérebro, ele tá ali, tipo, enviando neurotransmissores, enviando sinapses. e Meu Deus do céu, que delícia. Você quer mais, e você vai gastar mais dinheiro. Eu entendo que jogos grátis precisam gerar algum tipo de lucro, mas é preciso ficar atento com as empresas que exploram as fragilidades da mente humana para conseguir dinheiro a qualquer custo, porque isso é perigoso. Esse debate, inclusive, fez as loot boxes serem banidas em alguns países do mundo, como na Bélgica. O Diablo Immortal ele não pôde ser lançado em alguns países porque ele tem sistema de loot boxes, mas, por exemplo, a Bélgica eles já, já viram de banir o próprio Overwatch. É, tanto que agora no Overwatch 2 a, a Blizzard vai, vai é, tirar as lootbox do jogo completamente, né? todas as caixas que os jogadores acumularam nesses últimos anos vão virar créditos ou vão virar skins e eles vão adotar o sistema de passos de batalha porque os, os países já não estão mais vendo isso com bons olhos, porque é uma forma que a indústria de games está vendo de explorar é, é, o quão fraca é a nossa cabeça
0: Bem, infelizmente, ficar indignado com jogos P2W é um estresse jogado ao vento, igual o meu agora, há alguns minutos atrás. Né, né? o <risos> menino surtou. Porque o nosso querido, maravilhoso Diablo Immortal, no seu primeiro mês, faturou 49 milhões de dólares, de acordo com o site Pocket Tactics, que foi uma matéria publicada no dia 5 de julho. Cara, a Blizzard tá comemorando, estourando garrafas de champanhe com toda essa grana, com certeza, os devs devem estar tá muito felizes. Pra encerrar esse papo, o que me deixa mais triste é que esse tipo de apoio da comunidade, né, nesse tipo de jogo, me faz ficar meio triste pelo futuro de jogos free-to-play, né, porque, obviamente, a gente tem exemplos fora da curva, né, só que com esse sucesso todo que a Blizzard tá Tendo, com práticas tipo abusivas com os jogadores, só me faz esperar que esse tipo de monetização fique cada vez mais comum em futuros jogos do tipo, né? É aquilo. Vamos esperar pra ver, né?
1: Mas é isso aí, galera. Eu gostaria de finalizar esse papo também chamando você que tá ouvindo esse hit que o número 5 pra conversa. O que, que você acha de jogos online que permitem comprar vantagens de gameplay ou pay to win? Você já jogou algum deles? Tá jogando Diablo Immortal também? Compartilha com a gente a sua experiência nos comentários do post que vai ficar lá no Tecnoblog, caçando a gente nas redes sociais ou mandando pra gente em hitkill.com.br vamos vamos pras dicas de jogos, aquele bloco maroto, crocante, com cobertura de chocolate em que a gente pega um joguinho ou atual ou antigo e a gente olha, hum, vou lá recomendar pra galera porque Vai que. E a minha dica De jogo pra esse hit que o número 50 É Silt S-I-L-T. É esse o nome Né? Esse jogo Ele tem um, muita vibe De limbo ou inside Mais limbo, né? Se vocês já, já jogaram Só que no fundo do oceano Né? Então o, o Silt ele chegou assim de mansinho Recentemente e é um Game de visual simples Com aquele estilo estético Mais no ar, né? Aquela coisa mais sombria aqueles aqueles tons de, de, de cinza de preto essa coisa assim e é perfeito para quem ama Puzzles de ambiente e alguns monstros marinhos querendo te matar e te seguindo o tempo inteiro. Muito relaxante. O Muri que adora esses jogos de perseguição assim, com alguém no seu encalço, vai amar. Eu
2: vamos, nossa.
1: No jogo, gente, você controla um mergulhador que tem o poder de possuir alguns animais marinhos e usar as habilidades dessas criaturas para te ajudar. E essa é a parte que parece um pouco com o Inside. Você pode, por exemplo, controlar uma piranha para cortar cordas que te impedem de avançar no ambiente, ou um peixe com uma cabeça mais resistente, que eu não consegui definir qual é a espécie do peixe, mas ele tem uma cabeça mais resistente, para poder dar aquele dash dentro da água e quebrar alguns blocos de pedra, por exemplo. Assim, o, o jogo, ele tem, o Silt, ele tem uma história uh, uh, de você tentar descobrir os mistérios das profundezas do oceano, mas onde o game mais me chamou a atenção é mesmo nesse quesito dos puzzles. Alguns, inclusive, assim, vão te estressar um bocado. Então, se você gosta de uma aventura assim mais surreal, com um visual mais sombrio, eu acredito que vale a pena dar uma chance ao Silt. O jogo ele custa R$ 28,99 na Steam, mesmo preço no site GOG e na App Game Store. Ele também está disponível para PS4 e PS5 por R$ 55,93. Xbox One, Xbox Series, X e S por R$ 54,95 e o Nintendo Switch, obviamente mais caro para variar, por R$ 71,89. E tá aí a minha dica de jogo para esse Hitkill 50, Silt.
2: A gente falou muito de Diablo, eu vou falar sobre um outro jogo da Blizzard nas, di nas dicas de jogos, porque eu tô jogando bastante o beta do Overwatch 2. É, eu tô gostando bastante, eu sou muito fã de Overwatch, jogo desde 2016, é, numa frequência bem, bem grande, na verdade. E Overwatch 2, ele tem me surpreendido muito, porque eu acho que ele é o que Overwatch deveria ter sido desde o começo. As partidas estão mais dinâmicas, é, os personagens estão me melhor balanceados, né? Agora a gente tem um tanque a menos em nas composições do os times, isso ajuda muito a deixar as partidas mais dinâmicas, a facilitar muito a vida de quem gosta de jogar de heróis de DPS, né, que causam dano, ou até mesmo heróis de suporte. E eu acho que a, a, a promessa que a Blizzard está fazendo com o World 2, ela tá muito promissora, porque o jogo ele lança em outubro de 2022, com um sistema de passe de batalha, já com conteúdos sazonais, muitos personagens novos, muitos mapas novos, e a gente que ficou basicamente três anos sem nenhuma notícia de um conteúdo novo, é isso vai dar uma energia a mais pra quem gosta de jogar e por mais que o jogo ainda esteja em beta, ele tá muito muito polido, tá muito bom tá muito divertido, que é o que, o que importa né, num jogo multiplayer online, e inclusive quando ele for lançado ele vai ser lançado de graça, então você não vai mais precisar comprar Overwatch pra jogar Overwatch. Claro, de graça vai ser só o modo PvP contra outros jogadores, e vai existir um modo PvE que ele vai ser pago, mas ele só vai ser lançado em 2023. É, se você quiser, você pode entrar no beta hoje, não precisa ser convidado mais pela Blizzard, mas você pode comprar um pacote na Battle.net que custa 180 reais qualquer plataforma, que garante a acesso ao beta e já acesso ao primeiro passo de batalha do, do Overwatch 2 e algumas skins especiais. Então, se você quiser muito testar, você pode é, comprar isso. Eu não recomendo. Recomendo esperar até o lançamento de graça, porque vai valer a pena e eu acho que o Overwatch 2 vai ter um novo respiro em outubro. Eu espero vocês lá pra gente bater um, umas partidas juntos.
0: E minha dica de jogo pra esse hit kill é Cuphead in the Delicious Last Course. DLC aguardadíssima do maravilhoso perfeito fada sem defeitos. Cuphead, né, que levou cinco longos anos pra sair. E aquilo, gente, falar que Cuphead é um dos jogos mais incríveis da atualidade é, tipo, chover no molhado, né? Mas essa DLC, ela conseguiu superar muito minhas expectativas. É, pra quem não conhece, Cuphead é um jogo de plataforma de ação em 2D, e o objetivo do jogo é, basicamente, você enfrentar bosses bem difíceis. Só que, tudo no mais incrível estilo de arte de desenhos da década de 30. E nessa DLC as animações estão, assim, espetaculares, sabe? Tá tudo muito mais fluido, maluco. E muitas vezes os bosses tiraram um sorriso do meu rosto, tipo, pela genialidade e a criatividade que foi colocada em cada um deles. E o conteúdo da DLC, né, tá bem desafiador. Só que os desenvolvedores colocaram algumas coisas ali pra facilitar a gameplay, não só na DLC como no jogo principal, né? Eles adicionaram novas armas e... Obviamente, a adição da Miss Chalice, ou a Senhorita Xicra, né, no bom português, que conta com um arsenal ali bem equilibrado de poderes que facilitam, entre aspas, sua vida, como um pulo duplo, rolamento com invencibilidade e um parry mais tranquilo. E aquilo, gente, tudo o que fez os jogadores se apaixonarem por Cuphead tá aqui, ao quadrado, e, parafraseando Isabela Boscov, é uma obra-prima. <risos> o jogo já era fantástico e essa DLC tipo, é só a cereja desse delicioso bolo. E eu acho que qualquer pessoa que goste de videogames deveria dar uma chance pra Cuphead in the Delicious Last Course. A DLC ela tá disponível pra PC, né, via Steam, Nintendo Switch, Xbox Series S X e Playstation 4 e Playstation 5, custando, gente, apenas R$19. Ah, mas calma, que na PSN ele custa R$45, né? Porque a Sony precifica as coisas com a bunda, né? É, mas enfim, joguem Cuphead in the Delicious Last Course
1: Parece e uma coisa Porque o DLC eu ia falar Cuphead, isso. Ele é o de, Se você pegar É DDLC mesmo, né? Porque o Delicious Last Course Sim. começa com DDLC <risos> Eu tava olhando aqui no roteiro Gente, peraí <risos> Falei primeiro Fala <Pela> isso, <risos> droga
0: <risos> Gente, a criatividade desse estúdio Com Cuphead, é assim É, é surreal, eu não sei
1: como essas pessoas existem você me agora. Eu tava lendo ali tipo D D L C. Ok. D D D C. O D L Delicious Delicious Amei isso. Agora DLC eu só vou chamar de Delicious Last Lasco. é isso, galera, chegamos ao final de mais um Hit Kill, esse Hit o número 50, marca histórica, né? E, obviamente, antes da gente terminar, vamos dar os créditos, porque dá trabalho fazer esse programa. Quem produziu esse hitkill foi a minha pessoa, Vivi moa com a ajuda do menino Ari e do menino Muri. E esse episódio foi editado pelo Ari também, que tá aqui, e o Vitor Padua fez a arte de capa. E antes da gente ir embora, onde que você encontra a gente? A minha pessoa você acha nas redes sociais por arroba Vivi
2: eu, Murilo, você encontra por @muritunholi.
0: E eu, você encontra em todas as redes sociais Por eu, o Ari
1: E é isso, galera Até o próximo O meu, o seu, o nosso, o de todo mundo E realmente free to play Hitkill